0: Fala galera, como vocês estão? Está começando mais um podcast do Fora da Caixinha. E hoje o assunto é muito legal, gente. O tema é muito massa: é servidor público, endividamento. Por conta da facilidade de crédito. E quem seria melhor para falar sobre isso do que o nosso parceiro Osmar, parceiro convidado Osmar, não é mesmo? Tá aí, sentiu na pele o que, que é isso, ele vai contar pra gente, né? O que, 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 que aconteceu mesmo, né, Osmar? Estamos também aqui com, com o Fernando e com o Gassan. Então, se vocês quiserem se apresentar, diz oi pro pessoal.
1: Olá, povo do... Pessoal do Fora da Caixinha. Aqui é o Osmar, Osmar Família 93. E eu vou contar um pouco da minha experiência aqui, mas eu vou deixar o Fernando se apresentar primeiro, pra gente ir conversando.
2: Ah, deixa não, cara, deixa não. Deixa ele se apresentar, não. Já apresentou, tô, caramba, todo dia aqui, cara.
3: Eu tô incomodando já os caras.
0: Ah, esse Fernando
3: aí, olha. Fala, galera, tudo bom? É, eu sou o Fernando, sou o copywriter oficial aqui do Fora da Caixinha. Realmente, eu estou sempre aqui porque eu sempre tenho que ficar tudo, é por isso que eu estou aqui sem...
0: <risos> Gente, o Fernando, sério, acho que a gente não poderia ter escolhido um copywriter melhor, não É, dá, não cara, dá, que não nome tinha? bonito, hein, cara, copywriter. Não, não, não dá, é chique, bonito. chique.
2: <risos> Você já pode colocar no nome, né, Fernando Copywriter. É
0: maravilhoso, galera. <risos> É. Fazer que nem o o, o escritor. Isso faz. aí, boa, boa, eu, eu, eu super apoio.
2: Conta aí pra nós, Osmar, o que, que rolou aí, cara? Fala um pouquinho só pra gente contextualizar o tema, né, cara? Porque é, a gente vê aí que a questão de endividamento não tá só nas pessoas que ganham pouco, né? O servidor público falam que são as pessoas, as pessoas que mais têm estabilidade financeira, mas você vê que quando a gente vai olhar no papel ou
1: em dados, né, ver que tem muitos servidores públicos endividados. É isso aí, Gassan. Eu tive olhando os dados no Banco Central, é, o número do, de endividamento do servidor público é 10 vezes maior do que um servidor da iniciativa privada. Esse valor passa os 180 bilhões de reais, enquanto na iniciativa privada esse valor chega na faixa dos 19 bilhões. E o que acontece? Eu estou bombeiro há 10 anos aqui no estado de Minas Gerais, na cidade de Uberlândia, e quando eu entrei no concurso do bombeiro, quando eu passei, aquela mentalidade que eu tinha, mentalidade de... não de crescimento como eu tenho hoje, mas a mentalidade de que eu passei nesse concurso agora eu estou rico. E aí o que acontece? O salário naquela época já era três salários mínimos e o crédito consignado, o acesso ao crédito, a financiamento era muito grande. Então a primeira coisa que eu fiz ao entrar no bombeiro, logo assim que eu me formei, né? passei o período de formação, foi pegar um crédito consignado para comprar um carro. Porque eu falei, ah, agora eu sou bombeiro, eu tenho que andar no padrão do pessoal que ah, é do bombeiro, servidor público, né? tenho que ter meu carro. E aí eu comecei a comprar... Um né? Mais um passivo. Naquela época eu nem nem tinha ideia do que que era isso. Mas o que acontece? Eu estava preocupado em aparentar uma imagem de uma pessoa que eu não era, do que da situação financeira que eu não tinha. Então, se eu comprasse um carro, eu estaria realizando um sonho e aí eu iria impressionar as pessoas, né? Então, a partir daí, eu fui pegando vários empréstimos e outra, não era só eu. É uma coisa muito comum nos servidores públicos, não só nos bombeiros, mas na polícia militar, é o cara pegar um empréstimo consignado para estar tá comprando um carro, para pagar um cartão de crédito, para fazer uma reforma na casa e por aí vai.
2: Pois é, cara. Parece ser, tipo, é, não comum, né? Mas é uma coisa que acontece demais aqui no Brasil. A gente fez um podcast recentemente, né, de que 66,6% das famílias estão endividadas, e a maioria por conta de financiamento de carro, crédito bancário e tudo mais, tentando antecipar os sonhos, né, cara, isso é muito...
0: É, e aí muita gente dá desculpa, né, de que de que às vezes é, se mete em dívida porque ganha pouco e tudo mais, e aqui, né, a gente tá vendo um exemplo real, né, de, de uma pessoa, do Osmar, né, que o Osmar ganhava bem, e por não saber administrar, né, o, o dinheiro, por, por esses créditos, por querer, né, antecipar os sonhos, né, financiar o carro, meu, cara, que top, meu carro, a gente acaba se metendo em confusão, né? Osmar, eu queria te fazer uma pergunta, que é, quando que foi, assim, o, o gatilho, tipo, que tu disse, não, para tudo? chega, eu tenho que mudar, que tu começou a dizer, não, agora eu realmente preciso mudar, porque é, é, é difícil, né, uma, uma pessoa realmente mudar, assim, do... qual, qual foi o teu gatilho?
1: Com certeza, Júlia, eu, eu não consigo precisar o exato momento que eu tomei ciência disso, mas há cinco anos atrás, quando eu estava aí com cinco anos de bombeiro, eu estava passando por uma situação financeira de muita escassez, e aí eu, quando eu olhava a minha folha de pagamento, eu tinha ali 80% da minha folha de pagamento comprometida, com empréstimos consignados, cartões de crédito, carro financiado, casa financiada Então eu comecei a perceber que eu vinha antecipando sonhos Naquele momento eu decidi que o melhor a fazer era não assumir mais nenhum crédito consignado E aí foi o um momento, então há 5 anos atrás que eu decidi eu Falei assim, a partir de agora eu não faço mais nenhum crédito consignado Enquanto eu não começar a pagar todas as contas que eu já tenho E colocar minha situação em dia, eu não vou estar fazendo isso e aí levou, sem brincadeira, um prazo aí de três anos, até eu conseguir regularizar os meus créditos consignados, pagar meus cartões e começar realmente a mudar minha vida. E aí, como você falou, a virada foi eu parar de investir em passivos e começar a criar os ativos na minha vida. E aí eu comecei a cuidar melhor do meu dinheiro e aí eu comecei a colher frutos. Mas esses cinco anos que eu venho trabalhando foram cinco anos duros. Porque a pessoa pensa, ah, eu tenho muito em crédito, eu tenho muito empréstimo consignado, eu tenho um cartão de crédito, eu quero mudar minha vida. Não tem como fazer isso da noite para o dia. Não é em seis meses nem um ano que você vai mudar a situação financeira. E eu como eu tenho minha família, tenho minha esposa, tenho dois filhos, fica mais difícil você mudar essa situação quando a sua família depende de você. Quando você é solteiro, você é mais um, você às vezes consegue assumir um compromisso maior e passar por uma, um período ali de restrição maior. Mas quando você tem filhos, essa situação é muito mais difícil.
3: É verdade. Osmar, é, eu, eu achei legal nessa fala, você falou, né, que não é somente, não é somente, tipo, as pessoas ao redor, né, e o banco também oferece muito crédito para as pessoas se endividarem ainda mais, né, principalmente o servidor público, né. E, 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 querendo ou não, se a gente não se controlar o ambiente toma conta de verdade da gente, né? A gente não tem escapatória, cara. É muito louco isso, porque o servidor público, ela, ela, muitas vezes é, as pessoas já entram, né? Pra, o pra ser um servidor público com a cabeça de que já estão ganhando dinheiro e não que estão trabalhando de verdade, né? Então, as pessoas, elas, elas precisam realmente tirar isso da cabeça, né? eu já vi alguns vídeos das pessoas sendo entrevistadas para entrar no serviço público, em qualquer serviço público principalmente lá no Rio de Janeiro, eu tava vendo o vídeo, e cara, as pessoas estavam achando que estavam ganhando a loteria não estavam trabalhando, sabe isso é uma coisa que é muito bizarro, mano se você for parar para pensar, é bizarro, porque como, como assim, cara, você vai trabalhar para ajudar a sua sociedade, para ajudar as pessoas ao seu redor, né e não para você ganhar dinheiro em cima dos outros ou, ou em cima do governo, né? As pessoas precisam tirar um pouco dessa mentalidade, né? Então, realmente é, é um ambiente bem difícil de, de se lidar. Eu
1: vejo isso como um, as pessoas criam um sonho em, em torno do concurso público. Eu morei em Brasília durante é, 20 anos da minha vida, eu morei lá. E lá é a cidade do concurso público e do servidor. É, boa parte da, dos habitantes lá estão ligados direto ou indiretamente ao serviço público. Então a pessoa vê como uma obrigação dela de vida ter que passar no concurso, porque ali ela vai ter estabilidade, ali igual você falou. Ah, eu não vou ter que trabalhar, porque quando eu passo no concurso, eu vou receber aquele salário e aí eu não vou, ter, não vou precisar trabalhar nunca mais. E é uma mentalidade que muita pessoa que entra no concurso é isso, é eu vou ganhar aquele salário alto sem ter que trabalhar. E eu vejo isso hoje como um problema sério, porque no meu serviço a gente trabalha muito. A gente trabalha duro. O pessoal fala que o serviço de bombeiro aqui é serviço de peão. A gente tira a vaca do buraco atolada, a gente passa o dia inteiro no barranco escavando quando a pessoa está atolada lá, quando tem alguém soterrado. A gente, igual eu fui, eu estive duas semanas embrumadinho. eu fiquei na lama. E aí é o serviço que a gente não vê, mas quando a pessoa vai entrar, ela fala assim, ah, vou ganhar aquele salário, agora eu estou feliz, agora eu estou rico, estou satisfeito. E não vê diretamente o trabalho que ela vai ter. Exato.
0: E um ponto que a gente pode que a gente pode entrar também, né, Osmar, é a questão da, da reserva de emergência, porque eu acredito que como, como os servidores, eles eles querendo ou não têm uma, digamos, garantia né, maior de que, por exemplo, é muito mais difícil de ser demitido. Eu não, não entendo muito de servidor público, mas eu acredito que. Essa questão de demissão, como, como que funciona? É um cargo mais né?
2: estável, geralmente. É, né? tipo,
0: é um cargo mais estável, não é? Ah, você tá trabalhando em uma loja que você pode ser demitido a qualquer momento, por exemplo, né?
1: É muito mais difícil.
2: Né?
0: É, então eu acho que.
1: Eu tenho feito uma mentoria de investimentos e finanças com o pessoal aqui do Bombeiro, de forma gratuita. Porque como o Fernando disse. É, em vez de eu sair do ambiente em que eu estava inserido Devido a essa toxicidade do, do crédito, da mente medíocre Eu decidi ajudar o pessoal a mudar o seu ambiente E aí o que acontece? O ambiente em que eu estava inserido seria um ambiente melhor E aí eu venho feita a mentoria Já fiz com oito bombeiros aqui da minha, do meu local de trabalho E sem brincadeira, nenhum deles Ou se tirar um ou dois que tinha alguma reserva de emergência Tem casos de, por exemplo, são casais Que os dois são bombeiros e eles ganham, por exemplo, quatro vezes o meu salário e eles não têm reserva nenhuma.
0: Tu vê, né? E, e a, a importância, né, de, de ter essa reserva não apenas para as coisas financiadas, né? Os créditos que, que as pessoas têm mais que vocês têm, né? Mas, por exemplo, é, aconteceu alguma, alguma coisa né de, de saúde, você vai, vai precisar fazer alguma cirurgia, enfim, alguma coisa. Deu errado. Você tá acostumado ali com o padrão de vida que você vai gastar aquilo por mês. Então, quando dá algum... Como que você vai, vai, vai se safar desses imprevistos? Se você não tem uma reserva de emergência, se você não tem... Porque as pessoas, né, acabam se... Eu acho elas acabam se acomodando, né? Aí isso acabam dizendo, não, eu ganho isso, eu sei, eu sei que eu vou ter o meu garantido no, no final do mês e tal. Mas muitas, muita, muita gente não acaba não pensando nos imprevistos, né, que podem acontecer, Sim. que podem dar. E outra coisa também, né, além disso é você realmente é, montar a sua reserva e, e, e montar até mesmo a sua própria aposentadoria, né, porque eu sei que vocês se aposentam bem, eu sei, mas assim, montar a aposentadoria com uma liberdade financeira, porque um servidor público tem muita capacidade de alcançar a liberdade financeira mais cedo, né. Porque que nem você, Osmar, por exemplo, você é servidor público, mas agora você tá, né, tá aí e, e fala no Instagram e ajudando várias pessoas. E eu acredito que, eu não sei se você quer rentabilizar isso ou não, mas assim, isso é consequência. O, din o, o dinheiro é consequência do que você está fazendo, de tantas pessoas que você está ajudando, sabe? Então... Gente, é, é, eu eu acho, eu gostaria de ser uma, uma servidora pública, porque eu sei que eu teria o meu dinheiro garantido, mas nada imp, imp, impediria também de eu ser uma empreendedora, por exemplo.
1: Júlia, eu acho que a questão da estabilidade é boa, sim. Mas como um empreendedor, você pode é, extrapolar as fronteiras do, do limite da estabilidade que o servidor público tem.
0: Ah, com certeza, né? Não, não existe profissão... Que, que paga tão bem quanto a de empreendedor, né? Não existe né? na face da Terra.
1: Então o que acontece? Você vai ter uma estabilidade, mas aquela estabilidade ela vai ter que ser linear durante muito tempo. Então vai ser difícil você, como é, por exemplo, uma carteira de investimento, você ter uma explosão dos seus investimentos. Aquela, a sua renda, o seu padrão de vida vai ter que ser muito parecido com aquilo ali durante muito tempo. E se você for aumentando o padrão de vida, é, você não vai conseguir guardar nada. E como você falou da reserva de emergência, eu estive conversando com o pessoal aqui e como eles não têm a reserva, eles nem sabem para que, que serve. Aí eles falam assim, não, mas o meu salário é garantido, por que, que eu vou fazer essa reserva? Aí eu falo assim, por exemplo, se sua mãe adoecer e ela precisar de uma cirurgia, como que você vai ajudar ela? Ah, mas aí o que acontece? Então, Nesses momentos, o que acontece, há dois, três anos atrás, nós tivemos o nosso salário parcelado. Aí eu falei pro pessoal, falei assim, se você tivesse uma fonte de renda alternativa, uma outra fonte de renda, você passaria por esse momento muito mais tranquilo. E eu vou te falar, eu acho que já tem mais de 5 anos que a gente não recebe o 13º em dia. Quem tem uma outra fonte de renda, chega no final do ano e ele está mais tranquilo. Mas a pessoa que está contando com a única fonte de renda, em algum momento ela pode passar alguma necessidade. E aí eu falo muito com o pessoal sobre isso, a questão da aposentadoria. Eu trabalho e eu penso em construir uma outra fonte de renda que seja empreendendo, que seja através dos investimentos. Porque quando eu tiver daqui 15, 20 anos, quando eu estiver próximo de aposentar, eu vou estar tranquilo. Se por alguma razão ou circunstância o Estado é não, nós vamos limitar a aposentadoria do servidor aqui a R$ 1.500,00, eu vou estar tranquilo, falar tudo bem. Eu tenho outras fontes de renda e eu não vou viver únicas e exclusivamente dela. Agora, a pessoa que confiar. Em uma única fonte de renda pode ser que ela se surpreenda lá na frente
2: vou jogar uma pergunta na roda aqui é, vamos supor a gente sabe que a cultura brasileira é muito passiva, mais passiva do que ativa né? a gente vê que as pessoas por exemplo, não têm o costume de investir como por exemplo nos Estados Unidos que a maioria da população investe aqui tem um percentual muito baixo de pessoas que investem é, a questão do cargo público também aqui no Brasil é um cargo mais cômodo o quanto vocês... É, 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 acham que a cultura do Brasil interfere na questão do imediatismo, sim saca? Porque assim você vê que a gente estava tá acostumado com renda fixa, é, 12% ao ano. As pessoas deixavam de ir lá, o rendimento era muito acima da média, então as pessoas não preocupavam em investir em renda variável, não preocupavam em investir em questões de tomar risco, é, é, colocar a cara na frente, empreender, porque as coisas eram muito mais fáceis antigamente. Agora as coisas estão mudando. Quanto vocês acham que essa cultura impacta na nossa vida? Assim? O que vocês acham?
3: É, Gassan, é, nesse, nesse sentido aí, eu acho interessante, principalmente, é, é, a cultura imediatista do Brasil ela é muito, muito intrínseca, né? Porque a gente é conhecido por muitas pessoas né, lá fora pelo jeitinho brasileiro, né? E esse jeitinho brasileiro, querendo ou não, ele, ele é bom e ruim. Uma coisa que ele é boa, que eu já ouvi muitas pessoas falando, que o brasileiro, ele ele realmente vai atrás do que ele quer quando ele quer. Quando ele quer, ele vai atrás. Quando ele ele não, quando ele ele não tem essa preparação, né, ele usa o jeitinho brasileiro para enrolar as pessoas, né, para ele fazer o que ele gosta, né? Então ele acaba enrolando em vez de em vez de fazer uma coisa certa, ele vai enrolando até tipo o último para ele conseguir né, o que ele quer e tal. E, e fazer tudo por último. Né? Ou seja, ser completamente imediatista. Mas a gente precisa realmente é, lidar com uma coisa. Né? Muitas vezes é, é, é que nem a questão da reserva de emergência. As pessoas acham, mas é impossível eu prever quando que eu vou me acidentar. Eu não sei quando que vai acontecer isso. Ou quando as, ou minha família alguém da minha família vai se acidentar e tal. Por isso eu não faço. Eu não, eu não vou não tem como prever isso, mas, né, é, eu gosto muito de uma frase que é, assim, para você alcançar o impossível, você tem que planejar o que é possível, né, então, se, se a gente não planejar o que for possível, se a gente não fazer como o Osmar já falou aí, fazer a reserva de emergência, se a gente não pensar em outras fontes de renda para planejar, né, planejar o que for possível para a gente não correr riscos, a gente vai se perder, né, e, e o brasileiro ele não tem essa questão do planejamento, é muito difícil, eu lido com outras empresas, né, aqui no é, é, no gelo né? com meu pai, e, e eu vejo cara, que as pessoas não sabem a diferença de lucro líquido para lucro bruto véio. as pessoas não sabem nem o que, que é margem de custo e tocam uma empresa 10 anos então não é só o servidor público que tem esse problema, é o brasileiro todo, cara. Todos os brasileiros, entendeu? E, e eles precisam realmente de uma educação financeira muito forte. Por isso que esse movimento de educação financeira está crescendo cada vez mais e não vai parar de crescer, porque as pessoas realmente precisam. É uma coisa que ainda está muito intrínseca no brasileiro, e eu acredito que vai mudar a partir de agora, né? Já está mudando.
1: Fernando, eu vejo eu vejo uma influência de um marxismo cultural muito forte também. Porque que acontece? A população está muito acostumada a receber as coisas. A receber um apoio do governo, a receber um auxílio-desemprego, a receber o Bolsa Família. E o que acontece? Isso acaba minando a iniciativa da pessoa de buscar os seus próprios recursos, de buscar empreender, de buscar se desenvolver. Então é muito mais cômodo eu estar aqui em casa e aguardar eu receber aquele, aquele seguro-desemprego do que eu sair para procurar outro emprego. Tem pessoas que, que ela, quando ela sai do seguro-desemprego... Elas preferem ficar lá em casa naqueles 3, 4 meses sem fazer nada... Do que já estar atrás de outro emprego... Então a gente vê que é uma coisa que vem enraigada na cultura de muito tempo... E como a gente falou... Quando a gente está aqui entregando um pouco de sabedoria de conhecimento... Isso pode ser uma semente na cabeça de várias pessoas... Que elas vão querer... Ao invés de eu ficar só no meu salário... Lá no meu emprego do bombeiro e aguardando meu salário cair na conta... Eu estou aqui empreendendo... Eu estou ensinando outras pessoas e como a Júlia falou, com o tempo isso vai ser reconhecido e vai gerar algum fruto então eu não estou esperando meu salário apenas cair na minha conta eu estou indo atrás, eu quero ganhar mais eu quero entregar um pouco de conteúdo porque eu imagino que é muito melhor dar do que receber eu quero dar o conhecimento eu quero entregar sabedoria para o pessoal e transformar o ambiente deles e aí sim, como o Gaston falou, a partir desse momento eu começo a perceber uma melhora na nossa sociedade é isso aí cara porque eu
2: vejo assim que nós seres humanos somos muito acomodados naturalmente, saca. Tipo, se você não 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 precisar de fazer nada, não tomar nenhuma iniciativa, você realmente vai se incomodar se acomodar com aquilo. Então é natural do ser humano. Então quando a gente recebe incentivos, quando a gente recebe é, coisas que a gente naturalmente fica acomodado, é, é natural do ser humano não procurar alternativas para para você conseguir crescer, saca. Então eu vejo que de alguma forma é uma questão cultural. E que as coisas, graças a Deus, estão começando a mudar por conta de algumas experiências que estamos vivendo, algumas é, mudanças de mindset das pessoas, tanto da questão governamental tanto da questão global, né? Então, eu vejo que, que as pessoas estão mudando e esse movimento veio para ficar, cara. Então, as pessoas estão. O problema é que as pessoas viram isso depois de acontecer os problemas, né? E não conseguiram
1: antever muitos os fatos, saca? Eu lembro o ano que eu entrei no bombeiro, Garçã, em 2010, é, naquelas primeiras semanas de bombeiro, ficavam um pessoal andando ali, a gente não conhecia, com uma pastinha debaixo do braço, o pessoal chamava eles de pastinha, era os agentes de crédito autônomo, que faziam empréstimo, eles ficavam ali atrás do pessoal que estava entrando, e era tipo assim, urubu em cima da carniça, porque eles sabiam que aquele pessoal ia estar tá fazendo um empréstimo consignado, e eles ficavam o tempo inteiro oferecendo. E não, porque o fulano pegou, o ciclano também está pegando empréstimo, você também pode. Você já tem uma margem liberada. E hoje eu vejo que esse tipo de pessoal, pelo menos dentro do quartel, no ambiente em que eu estou, diminuiu bastante. Porque quem está ali perto de mim, eu sempre estou falando, ó, oh, você não tem outra opção para fazer isso? Você, em vez de fazer esse empréstimo consignado, às vezes você não pode estar trocando o seu carro financiado por um carro mais barato e abrir mão dessa parcela? então quando a gente vai trabalhando no ambiente que a gente está inserido, a gente vai melhorando as pessoas que estão ali e aí esse tipo de oportunista que tá ali querendo é ganhar um dinheiro em cima de você te empurrar um, um crédito consignado um financiamento, eles vão perdendo espaço
2: exatamente isso mesmo é isso aí, cara e realmente a gente vê que é um movimento é, a, a cultura é muito enraizada, né, cara então a gente tem que atuar na raiz é com a mudança de hábitos, não mudar de forma extrema, assim. Não dá pra gente mudar de uma forma extrema também, né? Porque as pessoas estão acostumadas com aquele ambiente, estão acostumadas com aquele tipo de ação, é, de atitude, né? E aí é igual você falou. A pessoa não precisa, tipo, cortar tudo da raiz, assim, já de, de cara, assim. É um processo.
0: É uma, uma partezinha por, por, por vez, né, gente? Até porque, às vezes, as pessoas querem já mudar da, da água para o vinho e aí acabam que, que, que não conseguem, né? Eu acho muito, muito, muito interessante é, pessoas que, por exemplo, os pais têm uma empresa, alguma coisa assim, e essa pessoa não se acomoda nisso, né? Porque, que nem vocês falaram, é muito comum é, as pessoas se acomodarem ao que convém elas. Gente, isso é, é natural, é do ser humano. Isso é da nossa criação, é, é super natural. Então, assim, tem gente que, que os pais são, assim, bilionários já. Tipo, que tem muita, muita grana. Mas essas pessoas, elas buscam fazer ou o negócio dela, ou, tipo, tocar de uma maneira, né, bem, tipo, realmente bem responsável o negócio dos pais. E eu acho muito legal... Quando a pessoa faz isso, porque é uma realização pessoal, não está atrelada apenas ao dinheiro, né? É uma real, a realização pessoal. Então, eu, enquanto estava vindo hoje no Gastão, eu estava pensando, cara, se por um algum acaso eu ganhasse hoje, sei lá, é, 500 milhões de reais, eu não seria feliz. Eu, eu não estaria feliz hoje, se eu ganhasse 500 milhões de reais, um milhão de reais, enfim porque não foi eu quem conquistei então assim ó, obviamente ah, que eu ficaria ser feliz, não, sim. Para, não para, obviamente para. que eu ficaria feliz né galera de ganhar mas assim a questão da parte é. de realização pessoal né eu não estaria contente comigo mesma eu teria que fazer alguma coisa na minha vida que eu tivesse talvez esse dinheiro que eu ganhasse com certeza me ajudaria e tal mas eu acho que o gostinho de você fazer as coisas por você mesmo, de dizer não, eu consegui, cara, é, é fenomenal, né?
2: Cara, é uma questão de propósito, eu né, acho cara? Eu
0: ficaria alegre. É alegre. É, é felicidade. Momentaneamente,
2: é, momentaneamente, é, exatamente.
0: Gente. Ó, mas pelo menos, gente, pelo menos eu não iria gastar tudo, né? Eu iria saber administrar muito bem. Eu já tenho aí uma vantagem na frente de algumas pessoas, Caramba. algumas muitas pessoas, né? com certeza, que se eu ganhasse um milhão de reais em um ano eu, sei lá dobraria mais né o valor, assim, sei lá, gente eu,
2: ai, 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 eu tá iria, iria administrar,
0: vocês sabem, né, que eu iria administrar muito bem, afinal eu sou da parte de finanças, né, se eu não saber administrar bem meu dinheiro e tá falando de finanças aqui pra vocês, então eu não tenho por que falar de finanças pra vocês né, então Isso
2: aí. É, uma coisa que, que, que a Ju comentou que é até legal a gente reforçar aqui é a questão do propósito, né, galera? Porque não adianta a gente ter construir nada sem ter um propósito, né? A gente vai construir é, uma casa sem terreno, né? É uma coisa que a gente tem que pensar muito bem em relação a isso, porque, cara, a nossa vida está alinhada ao nosso propósito. Se a gente não está fazendo coisas que estão alinhadas com o nosso propósito, é muito, muito provável que, querendo ou não, futuramente, você vai sentir alguma falta de alguma coisa. E aí não vai ser dinheiro, não vai ser pessoas, não vai ser nada que vai te, te satisfazer, saca? É,
0: E às vezes, é, eu, eu lanço aí, né, galera, uma, uma pergunta. Será que o servidor público é totalmente realizado, né? Já que, querendo ou não, ele, ele tipo, tem, né, o seu, o seu salário fixo, se acomoda, aí será que o servidor público é realmente realizado? na vida pessoal
1: dele? Júlia, eu conheço vários... né? e eu posso falar que não... inclusive tem vários que trabalham comigo... que a pessoa reclama o dia inteiro... que elas não têm a capacidade de agradecer... pelo que ela já conquistou... ela não consegue enxergar que aquilo ali... já é uma vitória... tem funcionários e servidores que trabalham comigo... que passam é, 20, 30 anos reclamando... porque a família deles... queriam algo diferente para eles que ele, ele merecia algo melhor. E eu falo, oh, o que você tem já é muito bom. O problema é que às vezes você criou uma expectativa de algo melhor. E aí a gente se frustra quando a gente cria esse tipo de expectativa. Ah, eu tinha que ser um, um policial federal, eu tinha que ser um juiz, um advogado, um desembargador. Então quando você se frustra, quando você cria esse tipo de expectativa, e eu falo para eles assim, ó, oh, eu tô tão satisfeito com a minha situação aqui no Bombeiro, que pra mim tá perfeito, eu, é muito melhor do que eu imaginei pra mim. Então, e como você disse, não é só a questão do dinheiro, é a satisfação, é o propósito. Eu falando aquela mensagem que queima no seu peito, e quando você vai lá você tá feliz, ah, mas o seu salário não é o melhor, mas não tem problema. Eu tô satisfeito com o que eu faço, eu ajudo as pessoas, e isso é o que me faz bem. E, nunca, e a
2: gente nunca vai conseguir crescer sozinho, né, cara? Cara, é, dá até uma cara, eu fico muito grato tenho uma, uma gratidão enorme quando eu recebo mensagens do tipo ah cara, fora da caixinha tá contribuindo de alguma forma pra mim ou alguma coisa tipo, ah cara, obrigado por ter recebido essa oportunidade, isso é legal cara porque é de alguma forma Nossa. motiva você a continuar fazendo o que você tá fazendo saca? e, e cara, é, isso vem muito da questão do empreendedorismo também o empreendedor enfrenta várias coisas no meio do caminho, várias dificuldades e, querendo ou não, aqui no Brasil é difícil empreender muitas pessoas é. têm dificuldade de empreender e é mais difícil que nos outros lugares muito por questão de, da mentalidade não ser alinhada a isso, né
0: é. mas no final, né, que nem o Gastão falou né da, da, da parte do empreendedorismo com certeza, não é fácil gente, empreender, não é nada fácil é muito, muito, muito difícil é, tem dias que sim você deita na cama, você chora, você fala o que, que eu tô fazendo na minha vida Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Eu não sei. E, mas no final, eu ainda não cheguei né, da parte de, de realmente ter, ter o meu negócio. Eu acho que estamos no caminho. Mas no final, eu acredito que não vai ter nada mais gratificante do que você falar eu consegui, eu consegui passar por todas as barreiras, eu consegui passar por, por cima de tudo, de todas as dificuldades. Eu aprendi muito ao longo do caminho, eu consegui ajudar as pessoas e, gente, eu acho que não, não, não tem sensação mais, mais magnífica do que essa. É, é realmente a realização pessoal. Eu acho que isso, a questão da realização, o pessoal fala mais alto. E, é, e, e tem que estar. Tá, é, 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 o, é o principal de tudo, sabe? E você vê as pessoas que mais é, eu cresceram. Gosto,
3: eu gosto muito
2: de. Desculpa, pode falar. Assim. Eu, gosto... É, eu, eu gosto
3: muito dessa parte aí realmente do, do empreendedorismo, porque o cerne do empreendimento o cerne do empreendimento o que a gente aprende, principalmente em administração, que o cerne do, do do empreendimento, é você solucionar uma dor que você encontra no mundo. Né? Então, você precisa identificar um problema e aí trazer e fazer uma solução. Né? Isso é crucial. Mas por que a gente tem que identificar um problema? Porque pessoas têm problema, né? Todas as pessoas têm algum problema, alguma dificuldade nas suas vidas, né? Então, se a gente empreende, às vezes só com, um, olhando para o nosso próprio umbigo, a gente não vai longe. Eu posso te falar que você não vai longe se você empreender olhando para o seu próprio umbigo. Não vai, porque você vai querer só fazer as coisas para você, né? Então quem é empreendedor e segue em frente, sempre tem que pensar, poxa, como que eu posso impactar mais pessoas do jeito mais escalável possível por meio do meu negócio, do meu serviço? aí sim que a pessoa vai conseguir crescer, tipo, ela vai ver que é difícil vai ver que não é, não é, empreender não é fácil realmente mas ajuda muito na questão realmente de ajudar a impactar outras pessoas, então o empreendimento é a maneira mais, para mim a maneira mais mais difundida mais é, eficiente de impactar outras pessoas por meio do que você acredita, né, então, Para mim é, isso é a chave no
2: só, só deixar um último recado aqui já tá acabando o nosso tempo, né mas só deixar o um último recado, cara, qual foi o maior líder da história, por que vocês acham?
0: Eu não vou chutar, gente, não vou chutar mesmo. Juro, eu não sou muito boxe.
2: Maior líder da história?
0: Jesus? Vou deixar não?
2: Jesus Cristo.
0: Jesus Cristo.
2: Por que Jesus Cristo foi o maior líder da história? O que, qual que é a maior qualidade de Jesus Cristo? Ser é um líder. Bondade, ajudar o próximo. Fazer com que as pessoas cresçam junto com ele.
0: É, gente, quando você faz o bem, você colhe né, o que você, você planta. Você colhe o que você planta, isso é. é não, não, tem, não tem frase mais verdadeira que essa. Então, galera, eu acho que é isso aí, né? Agradecer a, part a participação de vocês. Obrigada, Osmar. Obrigada, Fê. Obrigada, Gassan. E nos vemos no, no próximo podcast. Se vocês. Quiserem fazer aí o merchê de vocês, fiquem à vontade.
1: <risos> gente, quem quiser saber mais da minha história, quiser aprender um pouco mais sobre o mercado financeiro, finanças, eu estou disposto a ajudar quem me procurar. É só chegar lá no Instagram, osmarfamilia93, e a gente vai trocar uma ideia e eu tenho certeza que eu posso te ajudar.
3: Galera, quem quer saber um pouquinho mais sobre mentalidade, um pouco sobre realmente como mudar o seu ambiente e entender que a fantasia é mais real do que você imagina, é só você entrar no meu Instagram, @fer _spineri, S no começo e dois ls e I, i no final.
0: Isso aí, galera. Beijinho. Até o próximo podcast do Fora da Caixinha.